0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم هو الغنيُّ عنا وعن عبادتنا وعن أعمالنا من عمل عملًا أراد به وجه الله تعالى كان هذا العمل موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاه والسلام كان هذا العمل مقبولا ومن عمل عملا لم يرد به وجه الله تعالى او اراد به وجه الله تعالى لكنه على خير على غير هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام يكون هباء منثورا فلا بد ان يكون خالصا لوجه الله ولا بد ان يكون على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والمحاضره في هذه الليله في الحقيقه هي عنوان ينبغي للمسلم ان يعنى به وان يتامل به وان يتامل فيه وان يعمل بما يرضي الله تعالى بما يرضي الله تعالى فيه الشرك الاصغر وخطره على الامه وهذا في الحقيقة من نجا منه نجا من كل شر ومن وقع فيه وقع في الشرور وبطلت اعماله والعياذ بالله تعالى ولا شك ان مفهوم الشرك الاصغر هو ما جاء في النصوص بتسميته شركا ولم يبلغ رتبة العباده هذا هو الشرك الاصغر وقيل وسيلة كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر وهذا في الحقيقة هو الشرك الذي خافه علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من الشرك الأكبر وأخوف من المسيح الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يعني أخوف علينا حتى من المسيح الدجَّال الذي أنذره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامه أخوف ما خاف عليكم على من يخاطب عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة الذين وفقهم الله تعالى لنصره نبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب عام يكون عامًا للصحابة ولغيرهم إلى قيام الساعة، ولا شك أن الشرك الأصغر أقسام أعاذنا الله وإياكم منه ظاهر وهو نوعان ألفاظ وأفعال فالنوع الأول الألفاظ كالحلف بغير الله يحلف بغير الله أو يست أو يقول ما شاء الله وشيت أو يقول أنا بالله وبك أو يقول هذا من الله ومنك أو يقول هذا من بركاتك هذا كله من الشرك الظاهر في الألفاظ التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام أما الحلف بغير الله تعالى فقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت في رواية أو ليسكت لا يحلف إلا بالله وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف بالآباء لا تحلفوا بآبائكم فلا يحلف الإنسان بأبيه ولا بأمه ولا بمخوته ولا بصداقة أحد ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول والنبي يحلف بالنبي إن كان قصده بالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينفع ويضر فهذا شرك أكبر يكون من الشرك الأكبر الذي يخرجه من دين الإسلام إذا حلف بالنبي تعظيماً له وأنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع هذا شرك أكبر أما إذا جرى على لسانه تعود على لسانه أنه يحلف بالنبي أو يحلف بغيره من المخلوقات فهذا شرك أصغر وهو في الحقيقة أكبر من الكبائر أكبر من الزنا لا تقول بأن هذا أمره سهل أكبر من الزنا وأكبر من اللواط وأكبر من الكبائر الشرك الأصغر والعياذ بالله تعالى حلف هذا بعض الناس يظن بان هذا امره سهل لا هذا اكبر من الكبائر نعوذ بالله تعالى ولهذا بعض اهل العلم يقول بان الشرك لابد ان يعذب صاحبه في النار ولا يدخل تحت المشية والاقرب والله تعالى اعلم بانه يدخل تحت المشية من تاب اذا تاب اذا لم يتوب ومات ف أمره إلى الله فمن أهل العلم من يقول بأنه لا بد أن يعذب والعياذ بالله ثم يدخل الجنة إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فالحلف بغير الله تعالى من الشرك الأصغر الذي يجب على العبد المسلم أن يبتعد عنه وقول ما شاء الله أشيء بعض الناس يقول ما شاء الله أشيء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له ذلك قال ما شاء الله وحده أجعلتني لله للداء ما شاء الله وحده ولكن الإنسان يقول ما شاء الله وحده ولا بأس أن يقول ما شاء الله وثم شئت ما شاء الله ثم شئت لا بأس كذلك أو يق يقول لولا الله وأنت هذا شرك من واو لولا الله وأنت لا يقول لولا الله ثم أنت لأن هذا فيه شرك يعني هذه الواو واو التشريك فيقول لولا الله ثم أنت أو لولا الله وأنت هذا شرك نسأل الله العافية كذلك يقول هذا من الله ومنك بالواو لا هذا من الشرك يقول هذا من الله ثم منك أو يقول أنا بالله وبك شرك يقول أنا بالله ثم بك لا بأس يقول هذا من بركات الله هذا من بركات الله تعالى حبس ام يقول هذا من بركات الله وبركاتك كذلك شرك والافضل بذلك كله ان يقول لولا الله وحده ويقول ما شاء الله وحده ويقول انا بالله وحده ويقول هذا من الله وحده ويقول هذا من بركات الله وحده لا ب هذا هو الأفضل أفضل الدرجات الدرجة الثانية الجائزة يقول هذا ما شاء الله ثم شئت درجة ثانية هذا من الله ثم منك لولا الله ثم أنت يجعل فيها ثم هذا من بركات الله ثم من بركاتك لا بأس هذا لا بأس به درجة. الدرجة الثالثة المحربة كان يقول ما شاء الله وشيء تقدم هذا من الله ومنك أنا بالله وبك هذا من بركاتك وهكذا هذا من الشرك الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يقول يقوم بما يحبه الله تعالى النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الظاهر شرك الأفعال لبس الحلقة والخيط يلبس حلقة أو خيطا أو تمائم يعلقها على رقبته خوفاً من العين أو خوفاً من السحر أو يعلقها على رغبة الأولاد أو غير ذلك هذا من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر أكبر من الكبائر لا تنسى إذا قلت إذا قيل لك أن الشرك الأصغر أصغر أكبر من الكبائر أكبر من الزنا أكبر من اللواط والعياذ بالله تعالى أكبر من الكبائر الشرك الأصغر حتى تعلم بأن الشرك الأصغر خطير على الإنسان وأنه يعلم عليه أن يبتعد عن هذا فإذا لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه وتعليق التمائم خوفاً من العين أو الجن فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله فقد أشرك شركاً أكبر يخرجه من دين الإسلام يكون كافراً إذا كان يقول بأن هذا الخيط الذي علقه على رقبته أو علقه على بطنه أو تمائم يعلقها على أولاده خوفا من العين يقول بأنها تدفع البلاء فعلا أو بعد نزوله قبل نزوله أو ترفعه بعد نزوله هذا شرك أكبر والعياذ بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار أما إذا قال بأن هذا من الأسباب سبب من الأسباب التي يعني ترفع البلاء من اسباب الله تعالى يرفع البلاء بهذا فهذا في الحقيقه قد وقع في امر اخر قد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا وقد كذب على هذا كذب على الشرع وكذب على القدر لانه في الحقيقه قال في هذا اعتقد سببا يدفع البلاء فقد جعل يعني ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا وهذا كذب على الشرع وكذب على القدر اما الشرع فانه نهى عن ذلك الله تعالى نهى عن ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فكيف تقول بانه سبب هذا تكذب على يكذب الانسان على الشرع ف نهى عن ذلك شد النهي وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود ولكن من الأدوية المباحة النافعة وهو من جملة وسائل الشرك هذا لو قال بأن هذا من الأدوية لكنه ليس من الأدوية النافعة من وسائل الشرك القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي خفي ما يرى أحد في الإرادات والنيات والمقاصد نسأل الله العافية وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو البحر الذي لا ساحل له النيات والمقاصد لا ساحل له هذه الأعمال إذا كانت في النيات والمقاصد فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم وهذا يكون على نوعين هذا الذي هو الرياء الخفي أو الشرك الخفي يكون على نوعين الأول الرياء والسمعة رياء وسمعة نعوذ بالله والرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى بالعين يصلي صلاة يزينها حتى يشكر عليها يتصدق أمام الناس حتى يشكر على هذه الصدقة ينفق أمواله حتى يشكر على هذا يض يكرم أضيافه إكراماً حتى يشكر حتى يقال بأنه كريماً وليس ببخيل هذا يقال له رياء بما يرى بالعين يصوم من اجل ان يحمد والخلاصه الصيام في الغالب هو ابعد الاعمال عن الريا ما لم يتحدث به الانسان في الغالب فهذا الرياء الفرق بين الرياء والسمعه ان الرياء لما يرى من الاعمال والسمعه لما يسمع كان يسمع بقراءته يرفع صوته بالقراءه حتى يقال ما شاء الله هذا قاري أو يسمع في بموعظته يريد المدح من الناس والثنا من الناس على هذه الموعظه أو بذكره يرفع ذكره يرفع بالذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر من أجل أن يحمد على ذلك أما من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ولا ينظر الى الناس ما يريد الا وجه الله تعالى او يريد ان يعلم الناس حتى يستمعوا كما يفعل في الصلوات المفروضات ادبار الصلوات فان من السنه ان ترفع صوتك بالذكر بعد الصلاه على حسب ما يرفع ما يسمع جارك تسمع قال ابن عباس كنا نعرف انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه بالتكبير سبحان الله والحمد لله والله اكبر لعلهم كانوا يرفعون الله اكبر او كانوا يبدؤون ب الله اكبر هذا يدل على ان من السنه ان ترفع صوتك بالذكر بعد الصلاه لكن رفعا مناسبا لا تشوش على الناس يسمع من ما جانبك ماذا تقول هذا الذي على يمينك الذي عشارك امامك خلفك يسمع ما تقول حتى يستفيد يستفيد الذي لا يحفظ الاذكار تستفيد انت كذلك وعليك ان تجاهد نفسك كذلك قراءه القران اذا كان هناك من بجانبك ولا يقرا قرانا ولا ولا تشوش على احد لا باس ان ترفع صوتك على حسب ما يسمع حتى يستفيد وحتى تكسب الثواب من الله يستمع ترتفع منزلته عند الله تبارك وتعالى لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا فس له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالذي ينصت للقرآن يرحم لأن لعل في القرآن وفي السنة واجبة إذا أنصت يحصل على الأجر فأنت ترفع صوتك من أجل أن يستفيد أما إذا كان يقرأ قرآنا أو يتحدث مع شخص آخر لا ترفع صوته لا توذي الناس بهذا هذا من باب البيان في هذا الامر وربما يكون هذه تكون هذه السمعه بالاخبار يخبر الناس وصليت البارحه والحمد لله كما صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام احدى عشره ركعه قرات في كل ركعه كذا وكذا من القران من اجل ان يحمد من اجل ان يشكر حتى يقال هذا رجل عابد لله تعالى هذا من السمعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي الله به يوم القيامة هذا في الحقيقة خطر عظيم خطر أن الله يسمع به يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة لأنه لم يعمل هذا العمل من أجل الله وإنما عمله من أجل الناس هذا خطر على الإنسان النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الذي هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعمل العمل الصالح من أجل الدنيا مثال ذلك يعمل عملاً من أجل أن يحصل على ثواب من الناس من أجل مالاً، يحصل مالاً، يتعلم علماً، من أجل أن يحصل على وظيفة يكون إماماً لمسجد أو مؤذناً لمسجد من أجل الراتب، لا من أجل الله ولو قطع الراتب لم يصلي، ولم يؤذن هذا الضابط حتى لو كان في البيت الذي بجوار المسجد ما يقول أنا ما أصلي لأنه ما في راتب ولا أؤذن لأنه ما في راتب ها؟ أه؟ هذا من أجل الدنيا أما الصادق فالمميز يقطع الراتب لم يقطع يصلي بالمسلمين ويؤذن ابتغاء مرضات الله تعالى هذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليُصيَب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريح الجنة فإذا تعلم القرآن وتعلم الحديث درس في الكليات الشرعية من أجل الدنيا فقط لا يريد أن يكون داعي ولا يريد ثواباً من الله ولا يريد أن ينفع الناس ولا يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ولا عن الناس وإنما إرادته أهم شيء عنده أن يتوظف وظيفة مرموقة فهو يحفظ القرآن ويتعلم العلم والحديث من اجل الدنيا هذا هو الذي ينطبق على الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه ريحها الريح ما يجده نعوذ بالله هذا يدل على ان الامر عظيم وان المسلم عليه ان يعنى بهذا الامر فانه خطير على الانسان يبتغي فلا بد ان يبتغي به وجه الله تعالى الاعمال وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى يبتغي بهذا العمل وجه الله لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر أما الدنيا الدنيا كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يؤثر عليه لو دار هذا في ذهنه بأن من اتقى الله جعل الله له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لو عمل العمل هذا ويقول هذا الحمد لله انا اريد وجه الله تعالى والله تعالى لا يخيبني لا يخيبني سبحانه وتعالى هذا لا يضره لانه يريد وجه الله تعالى والدار الاخره هناك وسائل الشرك الأصغر يكون وسائل إلى الشرك الأكبر وهذا لا يكون عندنا في هذه البلاد إلا في النادر وإنما قد يكون خارج البلاد من هذه الوسائل الغلو في الصالحين يغلو فيهم يرفعهم فوق منازلهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الأم حبيبة أم سلمة حينما أتيت من الحبشة وذكرت كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى هذا هو هؤلاء شرار الخلق شرار من شرار الخلق وهذه من وسائل الشرك تجعل الإنسان يتوسل إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى كذلك من هذا الإفراط في المدح يمدح الإنسان بأكثر مما فيه هذا من وسائل الشرك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كمطرة النصارى بن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الإطراء. يعني المدح باكثر مما في الانسان بعض الناس يمدح يمدح الناس بما ليس فيهم وهذا حتى ولو كان فيهم قد يضرهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا لقيتم او رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب حتى لا يؤثروا على الناس وكذلك ذكر رجل رجلا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال قطعت ظهر اخيك قطعت ظهره فالمدح اما المدح اذا كان كما ينبغي المدح لشخص بعينه مما فيه حتى يستفاد من علمه كعالم من علماء المسلمين قال فيه كذا وفيه كذا العلامة فلان العلامة كذا الداعية فلان الخطيب الفلاني من أجل أن يدعو الناس إلى الاستفادة منه فلا باس هذا من الأمور التي لا لبس بها التي فيها دعوة إلى الله نيته لله يرجو ثواب الله يرجو يعلم الناس يثني على هذا العالم حتى يستفيد الناس من علمه هذا دعوة إلى الله وليس معنى ذلك انه يمدحه لشخصه يمدحه حتى يستفيد من الناس من علمه حتى يقبلوا عليه وحتى ينهلوا من علمه حتى يرغبوا في العلم الذي عنده هذا لا باس به كذلك ببناء المساجد على القبور هذا ليس في هذه البلاد الحمد لله لكن عمت البلوى بانتشار وسائل وسائل الاتصال ما هناك في بيت من البيوت إلا وأصبحت الغرفة كال... كال يعني الدنيا كالغرفة الواحدة ترى من يطوف بالقبور وانت في بيتك وانت في بيت ربما تحت البطانية الآن كان من أول قبل ثلاثين سنة يقولون بأن الدنيا كلها أصبحت كالقرية الواحدة هذا خلاف الواقع الآن أما الآن أصبحت الدنيا الكرة الأرضية كأنها تحت البطانية الوحيدة لو أراد بعض المجرمين أن يتغطى بالبطانية ويفتح على قوقل كما يقولون ينظر إلى ما حرم الله يفتح على ما حرم الله أو يفتح على شيء ينفعه إذن هذا يدل على أنه لا بد من إظهار هذا الأمر تحذير الناس من الشرك لأنه دخل في البيوت أرضي الإنسان أم لم يرضى فلا بد من بيان هذا حتى يعلم الأطفال ويعلم النسب بأن هذا من الشرك الذي حرمه الله تعالى كذلك اتخاذ القبور على المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من وسائل الشرك إسراج القبور ولهذا جاء في الحديث رؤية لعن الله يعني زورات القبور والمتخذين عليها السرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام الجلوس على القبور لا تجلسوا على القبور لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فلو جلس أحدكم على جمرة تخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده لكان أسهل عليه من أن يجلس على قبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك من هذه الأمور اتخاذ القبور عيدا كان يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا معنى عيدا يتكرر كل مرة يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى يعني ما تسافر من أجل هذه أي مسجد في الدنيا إلا من أجل هذه الثلاثة مساجد ولا يجوز أن تشد الرحال من أجل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس أين قال أنا أسافر إن, إن شاء الله أزور النبي أصلّق أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام شرك شد الرحال لزيارة القبر لكن قل انا اسافر لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واذا دخلت المسجد لا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام اولا اولا صلي ركعتين صلي في المسجد لان صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة ثم بعد الصلاة ان بدالك ان تزوره وتسلم عليه لا بس لم تزره لو ذهب انسان إلى المسجد النبوي وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد ولم يذهب الى القبر هل عليه اثم لا اثم عليه لأن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لله ملائكه السياحين يبلغوني عن امتي السلام اللهم صل وسلم عليه والمراه لا يجوز لها ان تزور القبر اذا دخلت المدينه مسجد تدخل المسجد وتصلي وتدعو وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبلغ عليه الصلاة والسلام أما الرجال فلا بأس أن يزوروا قبر عليه الصلاة والسلام زيارة القبر أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خيرا خير ما جزى نبي عن أمته ثم ترضي السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر يكفي الحمد لله لا يتمسح الانسان بالقبور بعض الناس يتمسح بالجدران ويتمسح بالشبابيك والحديد وهذا ما, ما تنفع النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرك بالله تعالى ولا يتمسح بالجدران ولا يتمسح ولا يصلي الى القبر ولا يدعو النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو المشروع للمسلم والعيد معنى عيدا ان يتكرر بحيث لو كان الانسان في المدينه ويذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم كل يوم يذهب و او في اوقات معينه محددها العيد هو ما يعني يكرر في اوقات معينه لا يتخذ لكن اذا دخل المسجد صلى فيه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لا باس الصور وبناء القباب على القبور صور تصوير الصور من وسائل الشرك بالله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة أمر أي يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أشد عذاباً يوم القيامة المصورين يجعل الله تعالى لكل مصور بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم ما أكثر تصوير في هذه الأيام لكن إذا كان التصوير على الفيديو كما يقولون أو نقل المحاضرات أو نقل الندوات أو نقل العلم النافع أو نقل الدروس بين الناس فلا بأس بذلك كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أو يكون الإنسان تكلم في التلفاز أو في القنوات يدعو إلى الله يعلم الناس الخير بيّن ابن باز قبل موته رحمه الله كان يتحرج ان يخرج في هذه الوسائل ولكن قبل موته قال بان هذه تنفع الناس فيها نفع للناس وفيها خير وقد يستفيد الانسان من الصوت والصوره هذا فيها نفع اما كون يصور من اجل الذكريات يجعلها في البيت ينصبها يقر هذا هذا يدخل في التصوير ولا شك ان التصوير في الحقيقه يعني يعم يعني ما له ظل وما ليس له ظل لأنه جاء في الحديث النبي عليه الصلاة حينما دخل المدينة وقال رأى صوراً فأمر بغسلها دل على أنها ليست بأجسام ليست ليس لها ظل ينتبه الإنسان لا يكثر من هذا بل لا يتعلب ولا يصور إلا شيئاً فيه نفع للإسلام والمسلمين كالمحاضرات والندوات ويتكلم في القنوات بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الخير هذا فيه خير كثير وفيه نفع كثير أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه الله كذلك من هذه الأمور شد الرحال كما تقدم والزيارة البدعية للقبور زيارة بدعية للقبور هي على ثلاث أنواع زيارة سنية مشروعة أن تزور المقبرة من أجل ثلاثة أمور الأمر الأول تدعو الميت انقطع عمله والأمر الثاني تحيي قلبك زور القبور فإنها تذكركم الآخرة والأمر الثالث تنفع هذا الميت انقطع عمله فتدعونه وقد ذكر جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير وصاحب أضواء البيان الشنقيطي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حديثا رواه ابن عبد البر أن ما من عبد مسلم يزور أخاه في القبر يعرفه بالدنيا إلا رد الله عليه حتى يرد عليه السلام فمن أهل العلم يقول بأنك إذا زرت القبر الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد عليك السلام هذا فيه فائدة الميت تدعو له إذن هذه الثلاثة الأمور للزيارة من أجل أن يدعو له ومن أجل أن يتذكر الآخرة ومن أجل أن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما الزيارة من أجل أن يدعوه أو يقول هذا المكان مبارك ما إذا كان يدعوه من دون لا هذا شرك أكبر أما إذا كان يقول هذا المبارك والدعاء مستجاب عند هذا الميت فهذا في الحقيقة من البدع العمل للدنيا كما قال الله تعالى نعوذ بالله من الأعمال التي ليست بخالص وجه الله الكريم. الكريم يقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا هذا اراده الدنيا بعمل الاخره من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اذن من كان يريد الحياه الدنيا وزينه نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال سبحانه من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها يعني يؤتى منها وليس له في الاخره من نصيب وما له في الاخره من نصيب ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ذكر الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بان العمل للدنيا في هذه الايات يكون على اربعه انواع يفهمها الانسان خاصه طالب العلم يكون العمل للدنيا على اربعه انواع العمل الصالح كالصلاه والزكاه وغير ذلك يعملها الانسان لا يريد الاخره انما يريد ان يحفظ الله ماله يسمع بان الله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويحفظ الله ولده ويحفظ الله ويحفظه الله من الامراض ويعافيه الله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن في غير الدين فهذا عمله لغير الله يعمل هذه الاعمال الصالحه لا يريد في الجنه ولا يريد الهروب من النار ولا يريد ان يرضي الله ولا يريد ان يكسب يطيع النبي عليه الصلاه والسلام في هذه العباده وانما يريد اخلاصا ومتابعه لكنه لا يريد الاخره يريد ان يحفظه الله في اهله وماله ونفسه واهله هذا من عمل الدنيا نسال الله العافيه ليس له في ليس له بالاخره من نصيب نسال الله العافيه من كان يريد العائله تعجلنا له في امان الشعب لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا نعوذ بالله النوع الثاني يعمل العمل الصالح ولا يريد ثواب الاخره وانما يريد الريع حتى يهنا عليه لا يريد لا جنه ولا يريد الهروب من النار وانما يريد ان يراء الناس حتى يقال هذا انسان محترم هذا انسان عابد هذا كذلك أكبر من الأول نسأل الله العفو والعافية العمل الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة يريد يريد مالا فقط ما يريد إلا المال يحج لا يريد أن يقف مع الناس في عرفات ولا يريد أن يحصل على أجر ولا يريد أن يرفع يقضي هذه الفريضة عن هذا الإنسان يحج من أجل هذا المال فقط وهذا الذي يعمل هذا العمل لا شك انه سيقصر لان بعضهم بعد مده يسال يقول انا حججت وكيلا ولم اطه طواف الافاضه تاب الى الله ولم اسعى بين الصفا والمروه هذا ما ما حج لله حج من اجل الدنيا اذا يعمل عمل الصالح من اجل المال يقوم بالامامه في المسجد او الاذان في المسجد أو غير ذلك لا يريد وجه الله وإنما يريد المال فقط هذا نسأل الله العفو والعافية من هذه الأنواع والنوع الرابع من هذا العمل الذي لغير الله يعمل بطاعة الله إخلاصاً لله وعلى هدي رسول الله لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام أتى بناقض والعياذ بالله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعوذ بالله نسال الله العفو والعافيه اذا هذه الامور الاربعه تكون من الاعمال للدنيا وهي داخله في هذه الايات التي سمعتموها اما خطر الشرك الاصغر على الامه فبينه النبي عليه الصلاه والسلام اولا قوله عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إنما قال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون على هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما سمعتم الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انا غني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي رائي له به سمع بأعماله يسمع الله به ويرائي له به يوم القيامة يفضح على رؤوس الخلائق بأن هذا العمل لا يكون خالصا لم يكن لله ولهذا ستسمعون هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال اسمع والله يا هذا الحديث عظيم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي من المسيح الدجال الشرك الخبيث أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي من نظر رجل إليه صلي لكن دخل بعض الناس وسمع بانه فاحسن صلاته بدل ما يقول سبحان ربي العظيم مره واحده مرتين ثلاث يزيد فيها يزيد في الخشوع هذا نسال الله العفو والعافيه زينها دخل فيها التحسين صلّ الله لا تزيد ولا تنقص واذا وجدت شيئا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعلم بان هذا الانسان لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ما عنده شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الإنسان لازم أن ينتبه لهذه الأمور، كذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك الذي عمل عملا أشرك فيه غير الله يبحث يذهب إلى من أشرك يبحث عن العمل عنده أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة كثير من الناس لا يتكلم عن هذا والله نخاف على أنفسنا كلنا لا المتكلم ولا المستمع أسأل الله وجه الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه خالص, خالص لوجه الكريم ونعوذ بالله من الرياء والسمعة ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره نسأل الله العفو والعافية وسترون أن من يخاف من الشرك ينجو إن شاء الله تعالى فيما يأتي إن شاء الله تعالى قال إن أخو ما خاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا, جنى إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه الامام احمد وصححه الالباني رحمه الله، هذه الاحاديث التي سمعتموها كلها ثابته على النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك الانسان الذي يخاف هذا الشرك ينجو ان شاء الله منه يا رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان مدحي زين مدحي زين يقول طيب مدحي إذا مدحت رجلا مرفوعا في الدنيا وذمي شيء إذا ذم إذا ذممت رجلا أو إنسانا أو قبيلة هلكت يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شيء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله من هو ذاك الله هو الذي مدحه زين إذا مدحك سعدت في الدنيا والآخرة وإذا ذمك شقيت في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية ومن أعظم الذنب أن يبغضك الله تعالى ومن أعظم المدح أن يحبك الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فجبريل ينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه ثم يوضع له القبول في اللهم اجعلنا منهم يا الله اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل بأنك تحب نسألك يا ذا الجلال والإكرام بوجهك الكريم أن تستجيب لنا يا الله أن تجعلنا ممن ينادي جبريل ويقول إن الله يحبهم فحبه اللهم صل على محمد وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه نسأل الله العافية نعوذ بوجه الله العظيم نسأل الله العفو والعافية يا جبريل إني أبغض فلان في فأبغضه فينادي جبريل يا السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه ثم يوضع له أو توضع له البغضاء في الأرض نسأل الله العافية والحديث رواه البخاري ومسلم حديث ثابت صحيح هذا هذا هو المدح الزين هذا المدح الزين أما ذم الشيء كذلك إذا ذم الله تعالى الإنسان وقال بأنه لا يحبه نسأل الله العفو والعافية وقال الله تعالى في الذين يخافون هذا العمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر لأن الله قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه رواه الترمذي وحديثه وهو حديث جيد كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الصحابه يخافون يخافون من الشرك الاصغر ولهذا قال ابن ابي موليكه ادركت ثلاثين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من احد يقول بان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل وما منهم من احد الا يخاف النفاق على نفسه سبحان الله جاء في البخاري كذلك قال الحسن البصري كما ذكر معلقا في البخاري ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق فانت اذا خفت الرياء وخفت السمعه دائما تحافظ على اعمالك اللهم اني اعوذ بك ان أشترك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه اللهم اني اسالك بوجهك الكريم ان تجعل عملي خالص لوجه الكريم لا بأس الجنه لا يسأل بوجه الله الا الجنه أو ما قرب إليها كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله يقول يجوز أو يقول يذكر بأنه لا بأس أن يسأل بوجه الله الكريم ما يقرب إلى الجنة فلا تسأل بوجه الله الكريم إلا الجنة أو ما يقرب إليها لأنك إذا قلت أسأل الله أسألك يا رب بوجهك الكريم أن تجعل عملي خالصا لوجهك الكريم على هدي رسولك عليه الصلاة والسلام وأن تعيد من الرياء والسمعة يا رب العالمين هذا من العمل الذي يقرب إلى الجنة هذا عمل مبارك كذلك قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب من هو عمر عمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان منه لو سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر غير فجه طريقا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض النساء وكنا يرفعنا أصواتهن عند النبي عليه الصلاة والسلام وحينما دخل عمر رضي الله عنه احتجبنا لعل هذا يكون قبل الحجاب والله تعالى أعلم وسكتنا فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله من ماذا؟ يسأله قال فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عدوات أنفسهم أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام أحق أن تستحين منه فقال والذي نفسي بيده يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك رضي الله هذا عمر وضع له النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة قصر أبيض قال رأيت قصرا أبيض أي في الجنة وبجانبه امراه تتوضا وراى قصر اخر فقال هذا رجل لرجل من قريش في روايه لعمر قال فوليت مذبرا او كما قال عليه الصلاه والسلام لما علمتم من غيرتك يا عمر الرسول عليه الصلاه والسلام فقال طلب الدخول إلى البيت الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام له القصر فقال أما الآن فلا لأنه باقي في الدنيا عليه الصلاة والسلام فأخبر عمر فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك غار أغار عليك مع هذا العمل الصالح ومع هذه الشهادة التي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بها وانه من الجن قال عمر ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه الى اخر الحديث مع ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه انه قال لحذيفه يا حذيفه اشهدك بالله اي اسالك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من المنافقين لا اله الا الله لا اله الا الله عمر يخاف النفاق عن نفسه أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم؟ قال عمر قال حذيفة: لا ولا أزكي بعدك أحداً حتى يقطع الطريق عن غيره يقطع طريق ما أحد يسأل عن هذا قال: لا ولا أزكي بعدك أحداً هذا يدل على إخلاص الصحابة رضي الله عنهم قال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا إبراهيم التيمي ذكر في البخاري ما عرضت قولي على عملي يقول انا انظر الى قولي وانظر الى عملي فأخشى اخشى اخاف ان ما يكون عملي ما يكون عمل لله الا خشيت اخشى ان اكون مكذبا هذا والله الذي ان شاء الله سينجو من الرياء وسينجو من السمعة الذي يخاف من الرياء ويخاف من السمعة ويسال الله تعالى في الثلث الاخر من الليل وفي أوقات الإجابة أن يجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم وأن يجعل أعماله خالصة لوجه الله الكريم هذا الذي يرفع الله تعالى منازله ويكون عند الله تعالى محبوبا ولهذا يذكر عن أبي الدرداء أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، بعض الناس يكون خاشع في صلاته خاشع لكن قلبه خالي الصلاة نسأل الله العافية هذا خشوع الجسد والقلب ليس بخاشع نسأل الله العافية قال وذكر عنه أنه قال لئن استيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين هذا خوف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الرياء كذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت عشرين مائة أي مائة وعشرين من الصحابة من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه في المجالس لو كان الناس في مجالس أو في ديوانيات فسئل بعض الناس عن سؤال مسألة فيحب كل واحد من هؤلاء ان يكون السؤال لغيره حتى لا يقع في الرياء وحتى لا يخطئ في الاجابه هذا سبحان الله 120 تصور لو سئل بعض الناس حتى لو كان عالما في مجلس من المجالس بعض الناس ممكن يتبرع بالاجابه يتبرع بالاجابه كما ذكر سماع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كانوا في مجلس لعله يكون في جامعه وكان عندهم طالب وأساتذة كبار في المجلس سئل عن مسألة فقام واحد من الطلاب قال يرى الإمام ذهب مذهب الإمام فلاني كذا ومذهب الإمام فلاني من سألك حتى تقوم؟ عندك علماء يفتون وتقوم هذا يدل على أن الإنسان يحب أن يكون خفيا إلا عند الحاجة إذا سئل وليس هناك من يجيب وعنده علم من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجيب يجيب الإجابة التي ترضي الله تعالى ولهذا الإنسان عليه أن يراقب الله تعالى في هذه الأمور لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها وكان الصحابة يخافون ذكر النبي بل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة النار مجاهد في سبيل الله جاهد حتى قتل فيعرف نعم الله تعالى يوم القيامة فيعرفها فيقال ما فعلت فيها فيقول يا ربي جاهدت فيك أو قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال هو جري أي شجع وقد قيل حصلت على ما نسأل الله العافية نسأل الله العفو والعافية ثم وقد قيل ثم يؤمر بي ويسحب على وجهه إلى إلى جهنم والآخر رجل من أهل الأموال عنده مال بل عنده علم تعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها فيقال ما فعلت فيها؟ قال يا ربي تعلمت القرآن من أجلك وتعلمت العلم وعلمته من أجلك أو كما جاء في الحديث فيقال له كذبت وإنما تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القرآن ليقال قاري وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم هذا ليس فيه تثبيطاً لمن يتعلم العلم ولا لمن يقرأ القرآن لا بل فيه تشجيعا إلى أن يتعلم العلم لله ويقرأ القرآن لله يرجو وجه الله والدار الآخرة يرجو أن يقرأ القرآن ويقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها هذا هو الذي تعلمه لله لا شك أن الإنسان قال ويؤتى يؤتى بالثالث رجل أعطاه الله من أصناف المال فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها فيقال له ما فعلت فيها فيقال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيقال له كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد أي كريم وقد قيل حصلت على ما أردت ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم الحديث رواه مسلم وكان أبو هريرة كما ذكر في مسلم يبكي الذي حفظ خمسة ألاف حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبكي تحدث بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه يخاف فنحن أولى بالخوف أسأل الله وجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين وأن يعيذنا وإياكم من الرياء والسمعة ونجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم ولا شك أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص لله ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال القاضي عياض ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما فالإخلاص في حياة المسلم أن يقصد بعمله وقوله وسائر تصرفاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولا شك أن الإنسان عليه أن يعلم بأن الله أمر بذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أولهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا فمن كان بل قال بل قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه كما تقدم في الآية فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربي أحداً وقال الله تعالى ومن أحسن ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن ومن احسنه دينا ممن اسلم وجهه اسلم اخلص وهو محسن اي في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الذي بينه ربنا عز وجل ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه الامر وكذلك ولزوم جماعه المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره يقول الله تعالى للنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره إيش معنى هذا الشاهد من هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي أدعو إلى الله كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة قال النبي عليه قال الله تعالى كذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الشاهد فيها إلى الله ما قال إلى نفسه بعض الناس يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو يدعو إلى قبيلة أو يدعو إلى ناس أدعو إلى الله هذا يدل على أن الإخلاص لا بد أن يكون لله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيمة هذا بالإخلاص لله قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء هذا يدل على الإخلاص فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا إنه ولي ذلك والقادر عليه و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم ومن فضل الاخلاص لله تعالى ترك الرياء ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مرئ تكون له صلاه بليل فيغلبه عليه فيغلبه عليها نوم الا كتب له أجل صلاته وكان نومه عليه صدقه فضل الله تنام في الليل وتريد ان تستيقظ وتصلي لكن غلبتك عينك ونمت هذه هذا النوم صدقه من الله لان نيتك موجوده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من اجره شيئا هذا الذي يصلي دائما مع الجماعه لكن يوم من الايام شغل وبهت فلم يتيسر له أن يحضر الصلاة من أولها مرة أو مرتين أما دائماً دائماً لا ما يكتب له فإذا توضأ ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا وكتب الله له تعالى ما كأنه حضر الصلاة لنية صالحة قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تركتم بالمدينة في غزوة تبوك لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقه ولا قطعتهم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة فقال حس حبسهم العذر رواه البخاري العذر حبسهم لكن نيتهم تتقطع قلوبهم للغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن العمل مع الإخلاص والمتابع يكون كثيرا ولو كان قليلا فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسلم أو قاتل قال أسلم ثم قاتل، أول شيء أسلم فأسلم ثم قاتل فقتل قبل أن يصلي لله ركعة واحدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلاً وأجرى كثيراً، عمل قليل سبحان ما هذا العمل الكثير؟ لأنه كان مخلصاً في قوله ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلاً كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فكأنه لا يحسن أن ينطق الشهادتين فقال اقررت يعني انا اقررت بما تقول وكان على بعير فسقط خف البعير في جحر يربوع فسقط الرجل من البعير فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات ما عمل عمل الا قال اقررت فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا واجر كثيرا قال الراوي حماد قال عمل قليلاً ووجر كثيراً عمل قليلاً ووجر كثيراً ثلاث مرات إخلاص لله لأنه قال أقررت يعني بأني أقوم بما تقول به وأعمل به إخلاصاً لله تعالى هذا العمل الكثير لأنه إخلاصاً لله تعالى وهذا من فضل الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، إذا أنفق الرجل الحديث الآخر النفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة، كم ننفق من الأموال الطائلة على أهلنا وفي بيوتنا؟ إنه يا أخي بأنها صدقة على أهلك تكتب لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على عظم الأمر، قال إنما الدنيا لأربعة نفر النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوفى وإنما لكل مريم ما نوى أختم كلامي بهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يتقي فيه ربه يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمة رحمة ويعلم بأن لله فيه حقاً فهو بأعلى المنازل عند الله والرجل الثاني رجل لأنه قال لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهم في الأجر سواء سبحان الله بالنية يقول فلان يا يبني مساجد لو كان لي مثل ماله لعملت مثل عمله ينفق على الفقراء والمساكين يتصدق ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو لا يعرف لله ورجل آتاه الله مالا هذا الثالث ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله لا يصل فيه رحما ولا يعلم لله فيه حقا يتخبط في ماله فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله الرجل الرابع ورجل آتاه الله علما ولم يؤتِه مالا فيقول لو أن لي ورجل لم يؤتِه الله علما ولم يؤتِه الله مالا هذا الرابع فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهم في الإثم سواء نسأل الله العافية رواه الترمذي وهو حديث جيد فالعمل بالنية إنما الأعمال بالنيات أسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعل عملي واعمالكم خالصه لوجه الله الكريم انه على كل شيء قدير وعلى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: احسن الله اليك. جزاك الله خير الجزاء فضيله الشيخ هناك عده اسئله ولعلنا ايها الاحباب ايها الاحبه ان نختصرها وناخذ من الاسئله ما هو او ما يتعلق بموضوعنا عن الشرك الاصغر نسال الله العافيه
0: نحوال وقت فضيله الشيخ
1: ما حكم من يقول بهذه الألفاظ؟ إذا أراد أن يعزم فلانا قال وجه الله عليك إلا تفضل عندي.
0: هذا ينبغي للمسلم ألا يأخذ بهذه الألفاظ وجه الله تعالى عليك يعني كأنه يسأل بوجه الله أو ينظر ينظر إلى نية هذا الشخص كأنه يقول إذا كان يسأل بوجه الله هذا لا يجوز له أن هذا العمل. فالخلاصه انه لا يقول هذه الالفاظ وهذه من الالفاظ الحقيقه التي ينبغي للمسلم ان يتركها بل يجب عليه ان يترك هذه الالفاظ نعم
1: سائلا يقول ما حكم من يحلف ويقول بشرفي بقبيلتي بحلالي باولادي
0: هذا هذا نفس الكلام الذي سمعت هذا اكبر من الزنا واكبر من اللواط واكبر من شرب الخمر والعياذ بالله لان العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بان الشرك الاصغر أكبر من الكبائر فلا يجوز له أن يعمل هذا، هذا مثل من يحلف بالنبي يقول والنبي هو هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك من حلف به فقد أشرك شركا أصغر، نسأل الله العفو والعافية نعم عليه أن يتوب إلى الله من هذه الألفاظ نعم
1: أحسن الله إليك إذا أتى زائر قال بعضهم زارتنا البركة
0: يعني هذا ان شاء الله ما في شيء يقصد انه يعني اذا يقصد انه انت زرتنا وتفضلت علينا بزياره فاكر امناك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فهذا حصل له بركه فلا باس ان شاء الله لكن الافضل ان يشوف ينظر الى الفاضل التي لا شبهه فيها نعم
1: ولو قال يا شيخ بركاتك يا مولانا ها؟ بركاتك يا مولانا
0: يا مولانا الله مولانا ولا مولى للكفار واعداء الله، الله هو مولانا والبركات من الله نعم
1: يقول حلفت بالطلاق ها؟ حلفت بالطلاق نعم. لكي اعشي او اذبح لعمتي او لقريب ولم اعمل لها عشاء فما الحكم بهذا الحلف وايضا هل يقع الطلاق ام لا
0: طلاقك في هذا ينبغي المسلم ان لا يحلف الا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كونك تحلف بالطلاق لا يجوز لك ان تعمل هذا العمل فان عملته وقصدت بالطلاق زوجتك هذا خطر عليك اما اذا قصدت الالزام تلزمه بان تعشيه أو تكربه هذا نوع آخر لكن عليك أن تراجع مركز الدعوة حتى يأخذوا أقوالك ويرفعوها المفتي حتى ينتبه لأن بعض الناس قد يزور في كلامه وفي نيته الله تعالى هو الذي يعلم ما في نيته نعم
1: حسن الله إليك هناك أشياء توضع بالبيوت أو في البيوت أو السيارات لدفع العين أو الشيطان من مثل الخرز الازرق الحذاء الصغير اجلكم الله كيس يوضع به ملح طعام ما حكم هذا الفعل؟ هذه
0: هذه كلها والعياذ بالله من آه التمائم كلها من الشركيات والعياذ بالله تعالى ولا تنفع ولا تضر وقد يمهل الانسان اختبار امتحان ابتلاء نسال الله العافيه فتنه قد ينجو من باب افتتانه نسأل الله العفو والعافيه هذه الخلاصه ان هذه من التمائم التي لا تجوز فان كان يقول بانها تدفع البلاء شرك اكبر يخرجه من دين الاسلام وان كان يقول انها سببا فقد كذب على الشرع وكذب على القدر نعم
1: وضع وضع القلائد والاسوارات للزينه عند بعض الشباب او بعض الخيوط وهذا ما عمت به البلوى عند شبابنا، ما حكم هذا
0: الفعل؟ اما وضع السوارات اذا كان يضع السوارات هذه من باب يعني التمائم هذا معلوم انه من الشرك. اما اذا كان يضع هذه السوارات يعني من باب التجمل فهذا تشبه بالنساء حقيقه يعني تشبه يضع سوار من ذهب او من لماذا؟ اذا كان من ذهب هذا محرم عليه اولا تشبه أما إذا كانت من الخيوط يضع يعني الخيوط في يده من باب يعني التمائم الخلاصة إذا كان في تشبه النساء فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال وإذا كان ذهب هذا لا يجوز أيعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعل في يده الخلاصة من الانسان يتق الله تعالى ولا يتشبه بالنساء ولا يتشبه بالكفار ولا يعمل عملا حرمه الله تعالى عليه ولا يعمل من هذه يعني التمائم التي حرمت نسال الله العافيه نعم
1: ينتشر يا شيخ في بعض الصيدليات بيع اسواره توضع للشفاء يقولون لشفاء اليد او شفاء العضد او ما اشبه ذلك ما الحكم الشيخ
0: الذي يظهر والله تعالى اعلم بان هذا من يحتاج الى تامل. اولا هل هذا السوار الذي يلبسونه هل فيه علاج؟ لكن الاقرب والعلم عند الله تعالى انه يلحق بهذه الاشياء لان قدر الشيطان قد ينخس هذا الانسان وقد يكون من اسباب يعني الظن يظن بانه اذا وضع هذه الحلقه او هذا السوار يشفى فالذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان هذا من التمائم ومن لماذا؟ ياخذ حلقه ويحطها صفر كما قال جي وروي في الحديث قال سؤال عن صفر قال ما هو؟ قال من الوهنه قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا قد ياتي الشيطان و ينخس الإنسان أو يقول بأن هذا يشفى كما يقولون الروماتزيوم أو غير ذلك فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذا يدخل في المنهي والعلم عند الله تعالى
1: كتابة ما شاء الله تبارك الله على البيت الجديد على على البيت الجديد يعني عمر له بيت ويكتبها على
0: على أقول ما شاء الله أنت أما كونك تكتبها وتعلقها هذا ما, ما لا داعي أيوه ما شاء الله تبارك الله وش الفائدة أنت تقول ما شاء بسم الله ما شاء الله تبارك الله
1: ولا تعلق هذه الورقة نعم أحسن الله إليك رجل حافظ للقرآن ولا يتقدم ليأم بالناس بحجة الخوف من الرياء هل عمله صحيح؟
0: هذا من عمل الشيطان كذلك الشيطان له مداخل الشيطان له مداخل يحاول أنه يضل الإنسان ابدا تقدم واخلص عملك لله قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي عليه الصلاه والسلام قال يأم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء سواء فاعلمهم بالسنه الحديث فاذا كنت اقرا القوم ولم تكن ولم يكن في امام رسمي اي راتب وانت اقرا القوم تقدم صل بالناس واسال الله العافيه اخلص عملك لله اما كونه يطرد لان الشيطان قد ياتي وربما قد وضع قد بلغني بان بعض الناس لا يصلي في المسجد خوفا من الرياء يريد ان يصلي اخلاصا في بيته في البيت هذا عمل من اعمال الشياطين والعياذ بالله تعالى تقدم وسل العافيه واخلص لله تعالى نعم
1: احسن الله اليك ينتشر في بعض القنوات الفضائيه فضيله الشيخ بعض الكهنه او بعض من يدعون علم الطب او علم الغيب وينصحون الناس بدايه يذكرونهم ببعض الايات من القران وبعض الاحاديث ثم يصفون لهم بعض الوصفات الشيطانيه نصيحتكم يا شيخ لهذه
0: نصيحتي بانه لا إلى هذه الاشياء لانهم يدلسون يدخلون القران من اجل ان يوثق بهم كالسحره ربما يقرا بعض القران ثم ياتي ويستغيث بغير الله او ياتي باشياء سحريه فإذا كان ثبت بأنه من المشعوذين أو من السحرة فلا ينظر إليه ولا يتعلم منه إذا رأيتم الرجل كما قال الشافعي يطير يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل من حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة قد يكون مدلسا يأتي بعض الآيات مشعوذاً ساحراً ثم يتوصل إلى ما يريد فالمسلم عليه ان يبتعد عن هذه التمثيليات وعن هذه الامور التي تنشر بين الناس تعلم السحر اسال الله لي ولكم العفو والعافيه
1: نعم احسن الله اليك يقول سائل يقول يحدث ان يثني علي شخص بعمل عملته قدمته له واشعر بارتياح على هذا العمل وعلى هذا الثناء و ربما يكون حديث نفس باني قد عملت هذا العمل واني اخلصت به فهل هذا نوع من انواع الشرك؟
0: اول شيء عليك ان تسال الله العافيه والامر الثاني انه اذا مدحك اذا عمل الانسان عملا ثم بدا للناس بدون قصده واثنوا عليه فهذا من العلامات بشرى المؤمن العاجله يعني هذا من البشرة له بالخير ولا يضره اذا كان ما قصد ذلك ولا طلب ذلك ولا اظهر ذلك وانما اثنوا عليه هذه من عاجل بشرى المؤمن وعليه ان يسال الله ان يتقبل منه نسال الله ان يتقبل منا نسال الله ان يخلص نياتنا فيما بينه وبين نفسه ويحمد الله على ذلك ويسال الله العفو والعافيه ولا يقصد ذلك لكن لو كان الانسان مثلا يحافظ على الخير ويحافظ على العمل الصالح ثم سمع ثناءً من الناس بدون قصده لأنه ما عمل العمل هذا للناس عمله لله فأثنوا عليه فسره ذلك يسأل الله أن يتقبل منه ويسأل الله التوفيق والإعانة ولا ينظر إلى هذا المدح